0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 27, diesmal live aus Bali, äh, kurz vorm G20-Gipfel. Ähm, wie immer starten wir auch mit unserer Feedback-Runde und Feedback könnt ihr uns jederzeit auf unseren Almanis Lost Instagram-Account schicken oder an unsere persönlichen Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Andro Carido. Der podcast der wird auch auf youtube hochgeladen auf dem youtube kanal eurotrip 2024 da ist auch immer die kommentarzeile offen für euch und auf spotify läuft wie immer auch eine umfrage und falls ihr uns persönlich kennt oder persönlich trefft dann könnt ihr uns auch einfach euer feedback persönlich zukommen lassen so wir haben eine spezielle Folge heute, wir sind nämlich, wir waren noch nie so aktuell, wir sind gerade 10 Stunden vor Upload, oder Chris, ich, Nee. Ja genau, Doch. also wir haben jetzt 3.42 Uhr deutsche Zeit und es ist in indonesischer Zeit, was haben wir? Zentralindonesischer Zeit. 10.42 Uhr, ja. also sieben Stunden sind wir euch voraus und wir nehmen auch an dem Dienstag auf. Ähm... Chrissy, steig mal ein mit deiner Feedback-Runde. Genau, bevor wir in das Indonesien-Thema reingehen, ähm, habe ich noch ein paar Feedback zu der letzten Folge Fake News Hölle. Und zwar muss ich sagen, das war einer der Folgen, die wirklich am längsten äh, quasi in Arbeit war und auch vielleicht einer der Gründe war, wieso wir überhaupt den Podcast angefangen haben, weil wir halt dann doch festgestellt haben, dass viel äh, sagen wir mal, persönliche Stories in diesen Fake News reingehen mit Reinken, mit äh, die quasi ähm, in alles mündet. Weil wir hatten ja zum Beispiel in der ersten Folge Bonbon in der Club genau den Fall, dass durch Fake News quasi ein Präsident gewählt worden ist. Und das und nicht nur einmal. Das nicht nur einmal, aber eben speziell auf den Philippinen. Und wir haben das halt dann gemerkt gehabt, wie das auch bei Freunden und Familien zu Entzweihungen geführt hat. Es gibt ja noch das Beispiel mit ähm, Ukraine, Krieg, den Angriffskrieg auf die Ukraine mit Corona, mit den Impfungen, wie viele Familien dadurch ja quasi entzweit wurden und was für einen Einfluss eigentlich äh, Fake News auf unser Leben hat. Die Folge kann das gar nicht so widerspiegeln, was eigentlich so mit drin steckt, aber ich glaube, es hat euch nochmal gezeigt, dass viele Menschen, wie es am Ende der Folge nochmal rausgeklungen ist, nur auf ihr Bauchgefühl hören und nur darauf bedacht sind, dass was ihr Gefühl zeigt, dass das Fakten sind. Und Gefühle sind keine Fakten, das ist nun mal ein Fakt. Einer der <lacht> wichtigsten Fakten überhaupt und ich glaube, das solltet ihr euch vor allem mitnehmen. Ähm, was ich noch als Feedback habe, beziehungsweise eigentlich als Einordnung und zwar, äh, falls jemand meine Insta-Stories verfolgt, ich war in Taiwan, nur ein paar, sagen wir mal einen halben Tag, für ein Stopover, um, und da ist mir aufgefallen, dass vor allem die Taiwanesen jetzt natürlich Angst haben wegen China. Weil Xi Jinping ja einfach recht offen erklärt hat, dass äh, Taiwan, wenn äh, gewaltfrei, weiß ich noch nicht, aber zur Not mit Gewalt einnehmen will und angreifen will. Und deswegen ist mir aufgefallen, überall im Flughafen taiwan flaggen wir haben raus im Flughafen rausgeguckt, taiwan flaggen Riesiger Stolz. Und da wollte ich mir kurz ein paar Fakten noch zu Taiwan zeigen. Übrigens, äh, Folge 14, Taiwan, ein Land, hatten wir schon als Thema. Aber trotzdem, wie gesagt, ho hoher Nationalstolz. Die haben auch ein National Human Rights Museum. Also die sind wirklich ein Verfechter der Demokratie in Taiwan. Und was sehr, sehr beeindruckend ist, sie haben das Nationale Palastmuseum in Taipei, äh, was, ähm, weil äh, damals der Führer von Taiwan aus China geflohen ist, weil die waren ja vorher an der Macht. Die haben damals die äh, Kunstschätze mitgenommen, weil die Kommunisten diese damals zerstören wollten, also die komplette Geschichte Chinas. Und deswegen ist äh, eines der größten Museen der Welt, das Nationalpalastmuseum in Taipei, da kann man zwei, drei Tage drin verbringen. Das sind Schätze, die über 8000 Jahre alt sind, von ganz kontinental Ostasien, 700.000 Objekte und die haben allein 2016 eine Besucherzahl von über 6 Millionen, also... Ich habe es nicht geschafft, dahin zu gehen. Ich habe nur einen Ableger gesehen von dem Nationalpalastmuseum und das war schon unfassbar beeindruckend. Ja, und deswegen sollte man dann trotzdem nochmal sagen, ähm, äh, Free Taiwan vielleicht. <lacht> Einfach, Also es war wirklich sehr beeindruckend und Taiwan ist ein Land. Und was für die Chinesen natürlich, äh, die streuen natürlich auch Fake News, ne? weil wir das Thema hatten, Fake News, äh, Deren, deren Wetterkarten in China sind zum Beispiel immer mit Taiwan mit drin, also Taiwan wird nie als eigenes Land gezeichnet. Ich habe mit vielen Chinesen dort geredet, beziehungsweise Freunde, die mit Chinesen geredet haben oder dort gelebt haben, die sagen alle, dass es das für den Son klar ist, dass Taiwan zu China gehört und dass äh, notfalls einfach das auch mit Gewalt angenommen werden muss. Und da gibt es ja die Parallelen zu Ukraine und China, äh, ist, es, Ukraine es, und Russland. ist es so vergleichbar, wie wenn man einen russischen Wetterbericht sieht und die Karte ähm, ist da und es ist einfach die Krim in Russland? Ist es so ähnlich? Oder ja, ist es ist es vielleicht sogar noch schlimmer mit äh, Ukraine. Georgien oder Georgien? Mehr nee, Ukraine als okay. eigene, als also, also, Land quasi. Okay. Ja, okay, also es ist so <lacht> vergleichbar. Interessant. Du hörst dich ziemlich krank an, was ist denn los? <lacht> ich bin nur ein bisschen verschluckt tatsächlich. Ja, es ist die Hotelklimaanlage. Die, die Hotel um, Sorry dafür, aber ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon fertig mit dem Taiwan-Thema und uh, wie gesagt... Wir springen jetzt mal live zum G20-Gipfel. wir Freiheiten, deswegen habe ich mich impfen lassen. Mäh, mäh. ich bin ein Impflingschaf. Und das war Attila Hildmann nochmal zum mäh. Thema Fake News und Mäh. 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 Also... Also grundsätzlich, du dürfst ja hier nach, äh, also wir mussten, als wir reingereist sind in am Bali in den Passaner Flughafen, äh, mussten wir unseren Impfausweis zeigen und also unser Europa-Zertifikat, dass wir geimpft sind. Ähm, oder ein, oder war das wirklich so, dass man, dass welche auch reingekommen sind, die einen negativen Test hatten, PCR-Test? Nee, die mussten grundsätzlich, alle wo ungeimpft sind, mussten in Quarantäne gehen. Okay, also für, äh, für Impfgegner bzw. Ungeimpfte, ähm, Bali meiden, <lacht> Mist in Quarantäne. Genau, so, ähm, ja wie gesagt, wir hatten gerade den Artikel Hildmann, der hat ja mit Fake News quasi alles überrollt damals, aber wir reden jetzt mal über Indonesien, weil wir sind in Bali, Bali äh, ist eine Insel in Indonesien und da bringe ich euch ein paar Fakten, die ziemlich interessant sind und ich frage mal meinen Bruder hier aus, ich habe mein, mein Handy mit meinem Skript auch, dass er nicht spitzen kann. Und das ist, und das ist nicht gestellt, also der hat die Recherche allein gemacht. Ja. Und ich war die ganze Zeit am Pool chillen. <lacht> dafür, muss er, dafür muss er danach schneiden und ich kann chillen. Yeah. so um, <lacht> Indonesien. <lacht> so, also flächenmäßig um, 1,9 Milliarden Quadratkilometer. Was? Äh, Milliarden? Millionen. Millionen, ich dachte schon. <lacht> <lacht> ah, und das ist das 14-größte Land der Welt. aha Na, Und Einwohnerzahl, was schätzt du, wie viele Einwohner Indonesien hat? Ja, 200 Millionen, das weiß ich. Nee, ist mehr. Was? Also, es sind... Es sind nicht 200 Millionen on point. 230? Nee. Nee, das sagt. Also, ich bin aber nah dran, oder? 273 Millionen. Z und, was? Und also, wie viel äh, und, und welches Land? Also, äh, das äh, Land mit den meisten äh, Bevölkerungen hatte China. Ja. Und dann Indien, beziehungsweise Indien ist dabei, China zu überholen. Ja. Und auf welchem Platz ist Indonesien da? Ja, auf Platz 4. Weil genau. die USA auf 3 ist. Genau. Oh, und was ist auf 5? Das hatte ich mich auch überrascht, aber ist eigentlich logisch. Äh, auf 5? Hat mit 250 Millionen, glaube ich, 214. 200, äh, Brasilien? Nee, Pakistan. Brasilien ist aber auch kurz dahinter. Ah, okay. Pakistan hat auch ziemlich viele Einwohner. Aber Indonesien hat ja einen riesen Fakt, und zwar ist es das größte islamische Land der Welt. Mit über 210 Millionen Gläubige, 88% der Bevölkerung ist... Islamisch. Ähm, aber äh, Indonesien hat ja quasi eine Fünf-Religionenteilung. Das heißt quasi, die haben Islam, Islam äh, Christentum mit aufgeteilten Protestanten und Kathol Kathol Katholiken, Kat <lacht> dann Hinduismus und Buddhismus. Also diesen fünf Religionen muss man angehören. Also diese, diese Unterreligionen werden kaum geduldet, beziehungsweise war damals das Ziel, der Indonesier, zu sagen, wir die haben diese fünf Hauptreligionen und die müssen jetzt miteinander zusammenleben. Mhm. Wie gesagt, äh, größtes islamisches Land der Welt und der Präsident ist Yoko Widodo und der hat eine Ähnlichkeit mit, ein, ähm, mit einem Präsidenten äh, und ich zeige dir kurz das Bild und ich okay. bin mal gespannt, was, äh, mit wem er sich ähnlich ist. Der sieht aus wie Obama. <lacht> also er sieht komplett aus wie der indonesische Obama und das war auch sein Spitzname. <lacht> ähm, der ist auf zwei... Schau zu, <lacht> ja, ich sag... nicht hat nicht Obama... Das ist, als, wäre, als wäre Obama durch eine Face-App reinge... reinge also das Bild durch eine Face-App so How do I look like with bold hairs, with long hairs and as an Asian? <lacht> also er sieht aus wirklich wie ähm, Obama, Yoko Dodo. Also checkt's einmal aus. Ich habe mich sehr hart lachen müssen darüber. So, aber wir reden ja nicht über Indonesien in Speziellen, sondern wir reden über Bali. Und äh, Bali ist das interessante: ähm, die haben eine hinduistische Bevölkerungsmehrheit, weil die Hinduisten sind nur zu 2% Teil des, ähm, äh, in, von Indonesien, aber hey, wie äh, man Bali eine ne hinduistische Bevölkerungsminderheit meinst Bevölker du? Ja, aber die Bevölkerungsmehrheit in Bali ist, ist äh, Islam, hinduistisch. Muslimisch. hinduistisch. Hinduist. In Bali. Ach, in Bali, ah, okay, Bali. In Bali. Okay. Mit 4,3 Millionen und Bali wird auch Insel der 1000 Tempel genannt. Ähm, da gibt es auch verschiedene Regionen. Wir waren zum Beispiel, jetzt kommen wir ein bisschen gläsern sein, gestern in Ubud. Das ist in Zentral-Bali. Einen bergen es war richtig schön, die Reisfelder, die Tempel. Ja, ich hab, habe es also persönlich auf meinem Instagram-Account schon gepostet. Ein paar Landschaftsbilder von Bali und auch ein paar Tempel. Und auch der Monkey Forest, wo wir waren. Aber... Und ganz ehrlich, das ist so, es ist sehr, sehr viel Tourismus. Es ist jetzt nicht überlaufen. Und überall ähm, kannst du schaukeln. Diese, ja. Also, ich habe das ja nur aus Instagram gekannt, diese, <lacht> diese Schaukelbilder am anhand der Klippe. Ich fand es schon ziemlich krass, wie viele Bali-Swings es eigentlich gab. Und man konnte dieses, also, wer sich wundert, woher die Frauen alle immer diese roten Schleierkleider haben, die dann so schön im Wind schweben, die kannst du dir da ausleihen. Ja. Also falls ihr da komplett ohne dieses Ding dahin hinfahrt, macht ein schönes Bild. Es sieht cool aus, klar, aber ich habe das jetzt so oft gesehen, also von mir werde ich davon kein Bild sehen. Also wir waren nicht swingen, wir waren da nicht wir waren wir nicht schaukeln. Hm. So, aber wir sind auch äh, hauptsächlich in Kutta, das ist südwestlich, äh, in der Nähe vom Flughafen auch, in Den, also in der Nähe von Denpasar. Kutta ist quasi so eine Art Stadtteil oder eigene Stadt auch, also das ist auch eher die Party-Area hier. Na ja, klar, wir sind jung, wir wollen Party machen. <lacht> Aber es hat natürlich auch einen wunderschönen Strand. Wir waren da auch schon. Ähm, also wirklich einer der schönsten Strände, wo ich je war, um ehrlich zu sein. Oh sagen. ja, der ist, weil du hast halt komplett Sand und dann noch ins Wasser rein. Bestimmt bin ich 100 Meter reingelaufen. Ja. Du auch und da ist nur Sand. Ähm, also kann man so vergleichen, wie wenn man irgendwie so auf einem Strand ist. Der ist ein Kiesstrand, was du viele in Europa auch hast. Ähm, oder halt so... Ähm, so, so Steinstrände. Uh, und wenn du ins Wasser gehst, musst du immer Angst haben, dass du auf irgendwelche spitzen Steine trittst. Das hast du halt hier in Bali nicht, weil alles Sandstrand ist. Ja. Und das Wetter ist halt echt Bombe. Also echt nicht schlecht. Also wunderschön hier. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja auch unterhalb des Äquators. Wir haben unsere Äquatortaufe. Das wollte ich eigentlich als Thema mit reinbringen. Ich habe es yeah. aber vergessen. Äquatortaufe ist, wenn... Die Seemänner damals äh, über den Äquator gefahren sind. Da mussten, mussten die quasi, haben die Wasser über den Kopf gekriegt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles war. Aber yeah. äquator wenn du das zum ersten Mal hattest. Ja, das haben wir jetzt auch gehabt. Aber mit dem Flugzeug, ich glaube, das zählt dann nicht als Äquatortaufe. Okay. Ähm, was noch interessant war, wir waren ja ähm, in der Nähe von der Party Central. Party und dann, Central? <lacht> und da waren wir, sind wir an einem Monument vorbeigegangen. Oh, yeah. An den Ground Zero Monument. Und zwar ging es um den Anschlag von Bali im Jahr 2002. Ich kann mich tatsächlich, da war ich zehn, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, äh, an diesen schlimmen Bombenanschlag. Da sind über 200 Leute gestorben, die meisten waren Ausländer, über 88 Australier, was ja allein auch wieder zeigt, dass in, allein in Kuta sehr viele Australier sind. Also wir haben auch sehr viele Australier hier getroffen, beziehungsweise... Um, haben das direkt am Akzent gehört, Australia Es hm. sind damals auch sechs Deutsche gestorben und acht, aus acht weiteren Ländern. Und es war damals ein islamistischer Terroranschlag einer Terrororganisation. Täter okay, sind damals auch gefasst worden. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist dieses äh, Monument. Ähm, es heißt Tuga Peringatan Bomb oder das Ground Zero Monument einfach. Und da sind alle Namen der Opfer quasi eingegraviert. Und man sieht immer noch neue Rosen dort, ne? Ja, genau. Es also sind immer noch auch Angehörige, wo die jedes Mal da hingehen und quasi an die Opfer erinnern. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Es also war quasi, um, das war ja im Oktober, das wird 20 Jahre und ein Monat quasi jetzt, her. Mhm. Also vor vier Wochen gab es anscheinend auch eine große Gedenkveranstaltung dazu. Also Berichte habe ich dazu gesehen, die habe ich auch euch verlinkt gehabt. Um, ja, sehr beeindruckend. Und, aber Wir waren auch im Ground Zero Café, das war gegenüber gleich, und da wird eigentlich noch ziemlich viel dran erinnert, weil, wenn man sich mal überlegt, dass da eigentlich so viele Nationen zusammen feiern waren und plötzlich so ein Anschlag kam. Es ja. hat, hat für Bali ja äh, 80 der äh, Touristen, hat das dann quasi ein Jahr später, waren es dann weniger, weil die alle Angst hatten, dass es wieder Anschläge gab. Deswegen sind auch hier die Sicherheitsvorkehrungen ziemlich hoch, nicht nur wegen den G20-Kipfel, sondern allgemein wird schon sehr gut nachgeguckt und Polizei ist immer präsent. Also ja. als wir eingereist sind, das war extrem, wie viele Kontrollen wir hatten. Also das war voll ungewohnt, weil wenn wir zum Beispiel in andere Länder in Südostasien einreisen, ähm, haben wir nicht so starke Kontrollen wie hier auf Bali, weil... Also einerseits, wir mussten, glaube ich, äh, wir haben zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht. Ja, bis wir, aus, ja, auch, ja, wir ja. sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und bis wir aus dem Flughafen draußen waren, waren es zweieinhalb Stunden. Und es lag nicht daran, dass unser Gepäck weg war, oder wie auf unser Gepäck gewartet haben, es lag wirklich an ähm, Kontrolle Immigration äh, und wie war wie wie war on arrival visa on arrival wie war on arrival <lacht> Visa on Arrival. Also Visa kostet hier auch was. <lacht> Und ja, das war halt es. ja Aber wir waren auch feiern tatsächlich im, im Club, sollen wir den Club sagen? Ja, Engine Room. Wir sind nicht bezahlt worden vom Engine Room, dass wir jetzt Werbung machen. Aber allein das sieht man wieder, dass alle Nationen auch zusammen feiern können. Das war zum Beispiel das Xi Jinping-Double aus China war da. Double? Das war der echte. Also <lacht> der, der ist, Eine Theorie von mir ist tatsächlich, dass wenn Xi Jinping Quasi einfach mit T-Shirt und äh, Zigarette rumrennt, so wie ich, so wie ich ihn gesehen habe. Vor zwei Tagen würde man nicht glauben, dass Xi Jinping wirklich jetzt im, im Club war. Ja, aber er sah hundertprozentig genauso aus. Und, und wisst ihr, was das ähm, Konfuse war? Am Tisch nebendran waren zwei Inder, der eine sternhagel voll, der andere war nur angepisst. Also es hat Nee, da, der war nicht angepisst, war der, der war auch dicht. War der war auch dicht, der war über das Essen, oder? Nee, der. Nee, der, wo gesessen war, der war dicht, den wollten sie rauswerfen. Ach so. <lacht> und der andere war immer hart auf. Schrauben. Aber das, 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 also das wirklich Konfuse war, dass, dass wir halt wissen, okay, es ist G20-Gipfel und ähm, viele Delegierte, beziehungsweise auch Sicherheitschefs sind ja eigentlich schon da aus den ja, verschiedenen ja, G20-Ländern. die Unterhändler vor allem sind ja schon da. Genau, die halt die, die Geschäfte außerhalb der Kamera machen. Ähm, und dann ist uns halt echt aufgefallen, dass, äh, klar, es sind viele Australier da, ja. Aber extremst viele äh, Koreaner, Koreaner Südkoreaner, also wahrscheinlich auch Nordkoreaner, keine Ahnung. Nee, Südkoreaner. Südkoreaner, weil die Südkorea auch in der ist g ist auch in der G20. Genau, dann extremst auch viele Inder und auch Chinesen. Und deswegen ist uns in dem Club dieser Xi Ping halt aufgefallen. <lacht> und ich, ohne Scheiß, ich würde deine Theorie sogar heftig unterstützen, weil wenn der Typ nicht im Anzug rumläuft und irgendwo 20.000 Leute die ihn anklatschen, dass er der beste Präsident ever ist, dann würde ich den auf öffner Straße auch nicht erkennen, ob das, ob nee. das jetzt wirklich Xi Jinping ist oder nicht. Aber und Olaf das, Scholz haben wir nicht gesehen. Nee, Olaf Scholz haben wir noch nicht gesehen. Noch nicht. Noch noch nicht. nicht. Aber der ist auch noch gar nicht da. Nee, also wir, Aber wir wenn dann ja ist die Baerbock kommt früher, glaube nee, ich. Nee, Annalena Baerbock war ja schon da. Ach, ja, stimmt, Die Außenminister-Treffen war ja schon das war Juni. vor zwei Monaten, gell? oder drei Monaten länger her. Ja, mehr. genau. Stimmt. Ähm, und ja, deswegen wir, wir suchen weiter ein, ein paar Startchefs und wir sind ja auch jetzt nicht äh, gut, weil man die meisten ähm, Hotels, wo die ähm, Delegierten sind, ist ja ähm, südlich vom Flughafen. Genau, da komme ich jetzt drauf. Genau, und wir sind ja nördlich vom genau. Flughafen. Also es sind auch tatsächlich ein paar Russen da und weil Russland ist nicht ausgeladen, weil Indonesien gesagt hat, die fallen sich neutral und es ist halt quasi an der Blockade von China und Brasilien gescheitert, dass Russland ausgeladen wurde. Trotzdem ist Volodymyr Zelensky auch zugeschalten. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt persönlich hierher kommt nach Bali. Das wäre irgendwie schlecht für die Moral, glaube ich, ja. in Ukraine. Aber ich glaube, Vertreter von Ukraine sind auch hier. Der G20-Gipfel ist nämlich von uns aus nur 5 bis 6 Kilometer weg. Also hm. der ist in Dua. das ist südlich auf einer Halbinsel. Und ähm, ja, der Flughafen ist teilweise ja dann auch komplett gesperrt. Es finden nur noch Restricted äh, Flüge statt. Aber äh, wir haben noch einen Flugagata, dass wir kurz vorm G20-Gipfel dann auch weggehen. Weil wir haben ja keine Sicherheitsakkreditierung. Also wir sind zwar schon hier vor Ort und haben auch viele Unterhändler schon gesehen hier. Aber <lacht> <lacht> aber, aber wir, wir wollen nicht länger bleiben. Nee, als wir wollen uns G20. das nicht komplett geben. Nee. Einfach. Genau, also in Nussadour ist der G20-Gipfel mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben schon überall Polizei gesehen, auch diese Panzerwagen. Mhm. Das war auch ziemlich irre. La. Ja, wir und sind gestern, gestern sind wir auf dem Highway gefahren und ähm, Polizei escorten Omas Und ähm, du musst dir überlegen, die haben ja ungefähr so einen Fahrstil alle, wie aus drei Spuren werden fünf gemacht. Yeah. Äh, und dementsprechend ist es auch extrem schwer für äh, Polizei mit Blaulicht irgendwo durchzukommen ohne wirklich ähm, äh, einen Unfall zu bauen. Und ja, das ist, das ist ein bisschen tricky, aber, aber anscheinend ja dann doch machbar. So ist er ja. ja nicht. So, aber jetzt, wir haben ja viel über G20 geredet. Jetzt mache ich kurz ein paar Fakten, was die G20 eigentlich sind und wer eigentlich da dabei ist. Und zwar das erste Treffen war im April 1998 äh, in Berlin tatsächlich auch. Das war so eine Reaktion auf die Asienkrise, um quasi so ein großes Forum zu schaffen. Und wie, welche äh, Länder sind denn alles in der G20? Also, ich frage dich jetzt nicht halt aus, sondern ich sag's jetzt einfach mal. Ähm, Darf ich? Und du sagst ja. Ja, sag halt mal. Okay, aber, also, USA. Ja. China. Ja. <lacht> Indonesien. Ja. <lacht> Indien. Ja. Deutschland. Ja. Kanada. Ja. UK. Ja. Italien. Ja. Äh, Brasilien. Ja. Argentinien. Kanada habe ich schon gesagt, oder? Hm. Äh, dann ähm, Japan, Südkorea, Mexiko. Äh, oh, fuck, 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 fuck. So, ich mache weiter. Yeah. Ähm, Russland, Saudi-Arabien, ähm, Südafrika hast du schon gesagt, ne? Nee, habe ich noch nicht. Aber, ah, nicht. aber Russland und Saudi-Arabien haben wir hier. ich, <lacht> ich glaube ich, auf Durchzug <lacht> Frankreich ist noch da. Ah ja, stimmt, ja, Frankreich. Und die Europäische Union als mhm. Extraland quasi. Mit äh, zwei Vertretern Und ähm, jedes Gastgeberland Also dieses Jahr ist zum Beispiel Indonesien Gastgeberland, deswegen ist es ja auch in Bali Zwischen 15.11. und 16.11. Also quasi Heute in einer Woche ist es tatsächlich ne? Ja genau, heute in einer Woche geht es los ähm, Und äh, die dürfen mal Gaststaaten einladen Und Gaststaaten sind ich habe ja Australien? Schon gesagt. Nee, Australien ist so. ständiger Mitglieder ähm, Ukraine ist Ach, ja. ein Gaststaat Die anderen sage ich jetzt mal direkt Kambodscha, Fidschi Niederlande, Ruanda, Senegal, Singapur, Spanien, Suriname und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr habt jetzt auch Fidschi zum Beispiel gehört als Inselstaat, das ist einfach eine Reaktion darauf wegen den Klimawandel, weil da eigentlich noch mal eines der großen Themen ist ähm, auf den G20, wie man den Klimawandel stoppt. Gerade sind ja auch in Scha sind die Sharm el sheikh oder in Kairo ist die COP27. Äh, ich habe es auf jeden also Fall in Ägypten auf jeden in Fall. Ägypten. Auf jeden Fall ist da jetzt quasi auch. Ähm, Ah, der Gipfel dazu, genau. Russland und, soll kommen, wie gesagt. Ja, und wir gehören ja zur ähm, deutsch-philippinischen Delegation. <lacht> ja, wir, wir vertreten Philippinen Tatsächlich ist bei uns auch die philippinische Delegation <lacht> angesiedelt. Stimmt, <dies> wird, <lacht> sind wir zwei Stockwerke über uns im Hotel. Philippinische Delegation. Nicht, weil wir, äh, nicht in dem Hotel, wo wir markiert sind. Achso. Sondern irgendwo anders. In dem anderen. Ähm, das Ding ist, es leben ja, kurzer Fun Fact vielleicht, äh, es leben ja 20 Millionen Philippinos außerhalb für Philippinen und arbeiten da. Also wir sind so ein bisschen das Sprachrohr vielleicht für die, weil, naja, 20 Millionen ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Zahl, die man unter den Teppich kehren kann. Ja, genau. Ja, das ist schon mal cool. Ne? Wir, ja, schon ziemlich geil. Ja, über Gastarbeiter reden wir dann auch nochmal in der Folge, da habe ich auch schon was vorbereitet, weil ja Katar bald die WM hat und die, die Thema Gastarbeiter finde ich ziemlich wichtig. So, ähm, von den 30 Staaten sind 31 Vertreter quasi dabei. Also, EU hat da ja zwei Vertreter. Hm. So, zum Thema Gleichberechtigung für Frauen. Wie viele Frauen sind da dabei? Boah, wie viele Staatschefs? Ja, sind Frauen von den 31 Staatschefs bzw. Vertretern der jeweiligen Nationen und Verbände. Also, ich, also äh, von der Leyen ist bei der EU. Ist die, eine, ist die einzige? Eine und es gibt noch eine einzige Frau. Eine einzige Frau, die auch Staatschefin ist ja. vom Land. Äh, Australien? Nee. 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 Wer ist es? Frisch gewählt erst. Brasilien? Nee. nee. Das ist keine Frau. Das ist, ja. Nee, ich, 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 Lula. Wusste, ich wusste, dass Bolsonaro weg ist. Hä? Wer ist denn jetzt noch eine Frau? UK hat ja auch neu nee. gewählt. UK hat einen Inde. <lacht> ja. Richie Sunak. Ähm, um, nee, um, Welches ist, Land? ist Italien? Giorgia Meloni. Ach nicht. Gott. Gott, oh, das hätte ich, das hätte ich wissen müssen. <lacht> also, ich habe ich es gelesen und dachte, ah, das sind, es sind tatsächlich nur zwei Frauen, also, so viel zum Thema Gleichberechtigung. Ähm, wir haben jetzt auch mal so, so reingehört, wie die Stimmung so ist, ähm, um mal so Einblick äh, zu geben, und man spürt schon einen sehr großen Stolz. Überall in Berlin oh, ja. sind diese G20-Schilder, Recover Together, und, ähm, also man spürt den indonesischen Stolz überall, dass sie quasi sowas ausrichten dürfen, dass sie auch so große Relevanz bekommen, weil man muss ja auch bedenken, Indonesien äh, ist wirtschaftlich immer bedeutender. Also es gibt ja auch einen richtig guten Beitrag zu Indonesien von arte mit offenen Karten, weil die ja extrem junge Bevölkerung auch wieder mal haben, so, so wie ich damals aus Vietnam berichtet habe, dass sie auch sehr junge Bevölkerung haben. So ist es auch in Indonesien. Du kommst hier überall auch mit dem Handy rum. Also Grab ist eigentlich die Standard-App hier. Und man spürt auch, wie gesagt, diese Energy hier. Ähm, Bali ist vielleicht noch ein bisschen sehr speziell, weil erstens hinduistisch, zweitens sehr, sehr viel Turis, Aber trotzdem finde ich dann trotzdem noch sehr ursprünglich. ne Also wo wir in Bali angekommen sind, oder wie, was meinst du? Änder? Ja, doch sehr traditionell gebunden ja. auch. Also was Kultur angeht, ähm, haben die eine sehr starke... Ähm, sag mal, Erinnerungskultur, was ihr, ihr ihre Vergangenheit angeht mit ihren ähm, indigenen Völkern ja, genau. und ähm, wie du es vorhin gesagt hast, nee, wie du es gestern zu mir gesagt hast, als wir diesen Trip gemacht haben, dass halt extrem viele Königreiche ähm, auf Bali zusammengekommen sind. Genau, also die hinduistischen Könige haben sich ja hier zurückgezogen in Bali, weil ja äh, drumherum alles islamisch dann geprägt wurde, weil sehr viele hinduistische Könige hier waren. Und wir sind ja zum Beispiel in Kuta, das war ja eigenes Königreich, in Tempasa, dann in Ubud, dann im Norden von Bali, da waren wir jetzt noch nicht. Ähm, das sind auch ganz viele ehemalige Königreiche und du spürst ja überall diese Tempel, wir sind an zu so vielen Tempeln vorbeigelaufen. Und nebendran immer diese G20-Schilder. Und wenn wir dann mit den ähm, Locals hier geredet haben, die, da spürt man wirklich, ähm, ja, die Welt ist zu Gast in Bali und... Äh, vor allem halt auch mit einer politischen Relevanz. Ja. Also vor allem jetzt halt schauen ja alle drauf, was jetzt zum Beispiel Wladimir Putin kommt ja, mhm. so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, was sie zum Ukraine-Krieg sagen, ob die wirklich was äh, ausrichten können. Und man muss auch bedenken, Indonesien ist eine große Demokratie. Also es ist ja wirklich ein demokratisches Land hier. Mit 270 mit, Millionen Einwohnern. Das genau. Ist also, Indien ist ja eigentlich die größte Demokratie, aber mhm. Indonesien ist jetzt nicht weiter hinter. Ach, China ist keine Demokratie. Nee, Würde ich auch würd ich nicht behaupten. Würde ich auch nicht behaupten, nein. Wir hätten aber Xi Jinping mal fragen können. Ich eigentlich wollte ihn mal ich, zu ich, Taiwan fragen. Ja, das ne? Ding ist, ich wollte nur ich wollte ein Getränk ausgeben, Ich wusste aber nicht, was er trinkt. Weil der hat nur ein Pitcher Bier gehabt, wenn ich denke, mir hm? Ja, aber wie gesagt, ähm, und die großen Themen, wie gesagt, der G20, was die Unterhändler auch so berichtet haben. <lacht> Beziehungsweise, was wir einfach auch so mitbekommen haben. Ja, das schnappt man aber trotzdem. auch eher auf, gell? Also solche Sachen. Ja, also die Indische Delegation, wo dann reingekommen ist, da wussten wir, ja, da geht es jetzt nicht unbedingt um Klimaschutz, sondern die waren ja an Investments interessiert. Das stimmt, ja. <lacht> Und ähm, ja, also wie gesagt, Klimaschutz ist aber eines der wichtigsten Sachen. Wir haben es auch hier gemerkt in Bali, ähm, dass die vor allem sehr auf... Plastikfrei bedacht sind, überall ja, Recycling, genau. alles wird sauber gemacht. Recycling und also, also was, was Mülltrennung Brenn und Trennung angeht, also Mülltrennung, jetzt nicht Müllabfuhr, aber Mülltrennung, das hat schon deutsche Standards. Du hast ja wirklich Plastikmüll getrennt und Biomüll auch getrennt mhm. äh, und Papier auch. Und ähm, deswegen die ist äh, Indonesien ein zweites Weltland oder erste Welt? Äh, eigentlich dritte Welt, eigentlich aber dritte Welt, ja, aber diese diese Einordnung in erste, zweite und dritte Welt ist auch irgendwie outdated, outdated. ja, weil das war ja eigentlich so eine frühere ähm, Sichtweise: erste Welt Europa, zweite Welt äh, Amerika und dritte Welt irgendwie Afrikas. So ich dachte irgendwie. immer, das war so ein wirtschaftlicher Faktor, zum mhm. Beispiel, wenn du halt ein Schwellland bist. Ja, es gibt mhm. so Schwellenland. Schwellenland, Also Indonesien ist ein Schwellenland von, von zwei von, von zwei auf eins wahrscheinlich. Ne, von 3 auf 2 aus also. Von 3 auf 2, ja. die ja. also, ist ja auch ja. auf 3 auf 2 Ja, also 2. man merkt schon, also die Währung ist ja auch äh, sehr inflationär hier Also 1 Euro sind 14.000 oder 15.000 indische Rupee Und ja, sehr inflationär So, ähm, aber soviel zum Thema Bali Wir kommen zu unseren Top 3, die auch um G20 gehen und ähm, ja. Eins wollte ich noch sagen, ja Also es gibt echt, man sagt immer, die Deutschen saufen immer, gell aber wie viele Australier ich heute so äh, gestern vorgestern besoffen gesehen habe und Inder und chinesen <lacht> und koreaner leck mich am Arsch. ja mal ja genau ja. die und, saufen nur in weil es jetzt noch sagst ne? also es klingt vielleicht ein bisschen ich sag mal sehr pazifistisch oder so aber man muss ja eins schon bedenken ne wir haben hier wirklich alle kontinente der welt vertreten auf ein ort und ähm, zum Beispiel war es ja auch früher so, dass Russen und Ukrainer zum Beispiel zusammen in Bulgarien oder so gefeiert haben. Oder auch bestimmt hier in Bali oder so. ne. Und wenn man mal Fake News weglassen würde, in Russland zum Beispiel, diese Fake News, wo wir auch als Beispiel gebracht hatten, da würden die Leute auch anders denken. Wenn die Leute quasi einfach zusammen am Frühstückstisch essen würden, so im gleichen Raum oder zusammen feiern gehen würden in der gleichen Disco, der würden sie ja sehen, dass man eigentlich nicht großartig Unterschiede hat und dass so ein Krieg komplett sinnlos ist. Ja. Also ich meine, das ist vielleicht auch eines der wichtigsten Messages von den G20-Gipfeln, dass wirklich diese ganzen Vertreter alle da sind. Putin, das dumme A-Dings, <lacht> ne, der ist halt auch machtgetrieben und macht quasi, nur weil er wirtschaftlich unter Druck ist, hat er einen Angriffskrieg eigentlich auch gemacht gehabt. Und, und manipuliert quasi seine Bevölkerung und die ganzen anderen Kriegstreiber genauso und da muss man halt immer bedenken es ist eigentlich nur über Fake News gesteuert wenn die Leute sich persönlich sehen würden, würde der Hass oft ja, verfliegen das ist wenn die so zusammen feiern gehen würden würde der Hass verfliegen ebenfalls ja da auf, auf komplett richtig ähm, wir haben es nämlich heute am Frühstückstisch gemerkt ähm, ja oder oder auf oder der allgemein Barriere. auch oder im Restaurant als wir vorgestern waren ähm, also mitten in der Stadt irgendwo und du hast halt so viele verschiedene Sprachen dann auf einmal gehört, wo ich mir gedacht habe, wie können wir eigentlich gegenteilig Krieg führen, gell? Was soll denn das? Also wirklich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein, ähm, äh, ja, come down to earth denken mhm. oder sowas, ja. Aber wenn man es runterbricht und sich persönlich kennt, dann überlegt man zweimal, ob man sich gegenseitig aufs Maul haut. Ja, das ist ja auch so das Frustrierende in den Russland Ukraine, der Krieg gerade dass ja eigentlich viele Familien gegen anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Ja, genau. Und obwohl die, nur weil sie halt, also das ist meine Behauptung und die Behauptung ist, glaube ich, auf Fakten äh, gesichert oder durch Fakten untermauert, dass eigentlich Fake News der Haupttreiber ist von Krieg, dass genau. durch falsche Nachrichten Ängste geschürt werden, Hass geschürt werden und ähm, allein das sieht man jetzt am G20-Gipfel, diplomatische Sachen immer, sind immer wichtig, aber wenn jetzt zum Beispiel schon Angriffskrieg stattfindet, was willst du dann großartig machen und das ist halt, ja, ich weiß halt auch nicht, also ich finde es schlimm. Aber gut, jetzt kommen wir zu den Top 3, äh, aber vorher hört ihr noch ein Thema zum Essen, wie, wie kannst du dir Essen besorgen oder wie kannst du von 1000 Euro leben? Ich nur noch Geld für Essen aus und für Parfum, nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten dann hast du auch wieder geld weil ich meine 1000 euro pro monat kriegt jeder von uns zusammen von mir aus gehen davor 650 euro für miete weg also 200 euro im monat wirst du ja auf jeden fall haben und ja gut da musst du eben essen für bezahlen sagen wir 10 euro pro tag für essen das wäre dann ja das wären dann 300 euro dann musst du eben... Also wenn du nur 1.000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Ja, man kann auch von 1.000 Euro leben oder vielleicht reicht es ja dann doch nicht. Aber ein deutscher Philosoph sagt ja mal, ähm, dass man, ähm, dass man, wenn man einen Abend zusammensitzt mit Freunden oder über Politik oder sowas redet, dass man sich da richtig fetzen kann, richtig anschreien und saufen kann und, und äh, hart diskutieren kann. Aber bevor man geht, sollte man noch mal richtig schön feiern und tanzen und was weiß ich oder Spaß haben zusammen und nicht über Politik reden, dass jeder mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Aber man hat vorher diskutiert und ist vielleicht auch weitergekommen in seiner Argumentation. Ich finde es immer ein ziemlich schönen, schönen Satz, weil wenn du mit Ärger äh, ins Bett gehst und schläfst, das ist irgendwie immer scheiße, weil dann kannst du gar nicht abschalten. Das stimmt. Und ähm, das hat man auch gesehen, als wir feiern gegangen sind. Die indische Delegation, die chinesische Delegation, die koreanische Delegation und die australische Delegation, alle waren so dicht und alle haben sich gefeiert. und Das war einfach es, geil. Es, es war und die deutsch-philippinische war auch da. Also wir waren ja mehr die Beobachter. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt kommen die Top... Also wir haben eine neue Top 3. Äh, und zwar die Top 3 Länder der G20, also wir, die man gerne besuchen würde oder von denen man sich gern vom Präsidenten einladen lassen würde. Äh, einfach so aus Gag... Und weil uns vielleicht auch das Land interessiert. Und der Intro fängt mal an mit seiner Drei. Okay, also meine Drei ist, ähm, den habe ich mir ausgesucht, weil er frisch ist. Richtig frisch, der Tübi. Und ähm, es geht um England, also United Kingdom. Und ich würde mich gern von Rishi Sunak einladen lassen. es ist der... Ähm, aktuellste, ich sag jetzt mal aktuellste Premierminister Englands, der letzte Woche, glaube ich, frisch gewählt oder ernannt wurde, ja. als ähm, Vertreter für... Der ist erst 42. Ja, ist ist recht recht der war, war der vorher Finanzminister? Der, der war, war Finanz Finanzminister bei Johnson, ja. Genau, und ähm, von dem würde ich mich gerne einladen lassen und ich würde ihn auf jeden Fall äh, die Frage stellen, wie es so ist als erster indischer, beziehungsweise mit indischem Hintergrund, Premierminister von England zu sein. Er hat schon ziemlich viel Rassismus erfahren. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und das, ich wollte halt genau wissen, wie das für ihn ist, ähm, als, als auch sichtbar Inder und auch als ja, indischer Staatsbürger. Ist er indischer Staatsbürger oder englischer nee, Staatsbürger? er ist englischer. ist englischer Staatsbürger, aber komplett mit ähm, indischem ähm, Familienhintergrund, wie es das so ist ein Land zu führen wie Großbritannien, die, naja, sag ich jetzt mal, den Brexit gemacht hat, der ist ja genau in der Zeit rein, wo es halt wirklich, ist. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, radikal mit der Bevölkerung wurde, es war noch nie so zwiegespalten in England, was junge Bevölkerung und alte Bevölkerung angeht, was Monarchie angeht, der ist der ist der erste Präsident, ähm, Ministerpräsident, nach dem Tod von der Queen. Also das ist und, und noch ein Inder. eigentlich also so, was geht da ab? Was geht da ab? Ja, und du? Deine, deine drei? Ja, ja, meine drei. Ja, coole drei. Also ich habe UK nicht, tatsächlich. Äh, ich habe äh, Südafrika, das ist meine drei. <lacht> und zwar Cyril Ramaphosa ist zurzeit der Präsident. Und äh, allein die Geschichten von Trevor Noah, einer meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians, haben mich dazu inspiriert, mal Südafrika zu besuchen. <lacht> ich würde ja gerne mal auch die Löwen sehen, eine Safari machen. <lacht> und das würde mich schon interessieren, vor allem es ist es ein ziemlich spannendes Land, weil ja da die Apartheid war. Da wurden ja quasi schwarz und weiß ja hart getrennt. Und jetzt ist ja ein, ein schwarzer Präsident, seit ähm, Nelson Mandela war ja der erste schwarze Präsident in Südafrika. Seitdem gab es, glaube ich, nur noch schwarze Präsidenten. Wie, wie man eigentlich den Rassismus überhaupt schaffen will oder überstehen will und allgemein Südafrika muss ein richtig schönes Land sein. Auch einer der WM-Hosts von 2010, leider sind die meisten Stadien jetzt halt irgendwie leer, weil keiner irgendwie sich leisten kann, ins Stadion zu gehen, wenn irgendein Drittligaspiel ist, also Niveau-Fünftligaspiel vielleicht sogar in Südafrika, ähm, ja. Das würde mich mal interessieren, also Cyril Ramaphosa. Ich habe jetzt die südafrikanische Delegation noch gar nicht gesehen. Die habe ich ja doch, doch vielleicht schon. War die schon. Das? Ich weiß nicht, ob das Ist es die einzige afrikanische Delegation? Ah, ich gucke jetzt gerade mal. Ähm, ja, genau. Die das das einzige afrikanische sein. Delegation ist aus Südafrika. Ja, vielleicht treffen wir Wir sind noch zwei, drei Tage da und dann treffen wir uns mit ein paar Unterhändlern. <lacht> das ist nicht so das genau. Problem. Also, deine zwei, ähm, Meine zwei ist ein, ähm, ein auch ein Land, was ihren Präsidenten frisch abgewählt hat, beziehungsweise einen neuen ernannt hat. Und es ist Brasilien. Ähm, ich würde mich aber nicht mit dem aktuellen treffen mit dem aktuellen Präsidenten, sondern mit Bolsonaro treffen und, und frage Bolsonaro ich, ist aber noch hier, also der ist noch zwei Monate an der Macht. Achso, ja, okay. Ja, der stimmt, der ab. Abgewählte ist ja Lula. Ja, ich also fand... Lula kommt jetzt. Lula, genau, und ähm, bei Bolsonaro... Achso, der kommt der ist ja jetzt später da, gell? Bolsonaro kommt. Genau, und dann würde ich mich mit Bolso unterhalten. Ja, wir sind ja per Du... <lacht> Und ich würde ihn so direkt fragen, weil ähm, er hat ja die... Was hat er gegen Regenwälder? Frag ihn mal. Äh, es, genau, ich würde richtig dumme Fragen stellen, also ähm, wo halt eine offensichtliche Antwort ist. Einerseits weiß ich, warum er Regenwälder abholzt wegen wirtschaftlichen ähm, Wachstums, kann ich verstehen, aber wegen Klimawandel ist natürlich beschissen. Ähm, und dann würde ich ihn fragen, ähm, weil ich glaube, wir können da offen reden mit dem Bolzo weil der hat ja seine Wahl akzeptiert. Seine ja, tatsächlich genau. hat er seine Wahl akzeptiert. Genau, ne? ich weiß nicht, mit Widerwillen oder nicht, aber auf jeden Fall hat er es akzeptiert, dass er nicht gewählt wurde für die nächste Amtszeit und da würde ich ihn einfach nur sagen, ja, wie ist es so mit Donald Trump zu, ähm, zu ähm, ähm, anzubundeln, so, ihr wart doch Best Bros und so und er hat seine Wahl nicht akzeptiert, du hast deine akzeptiert. Und wissen wir, Aber wie Brasilien als Land Landwirt ist auch schon ja mega, Ich würde also erstens, Küste würde ich ja Brasilien auf jeden Fall mal machen. Zucker gut. Ja, ein Zuckerhut. Den Amazonas habe ich, weiß ich nicht, ob ich den machen würde. Das äh, werden wir dann doch ein bisschen. Da habe ich zu viele Filme gesehen. <lacht> Aber ich würde auf jeden Fall Brasilien mich vom Präsidenten mal einladen lassen. Oder vom jetzt noch-Präsidenten, beziehungsweise den Ex-Präsidenten in ein paar Monaten. Ähm, und würde ihn dann auch so direkt einfach mal die Fragen stellen, ähm, wenn ich meinen journalistischen Hintergrund einfach mal walten lassen würde und sagen: Hey, wie sieht's denn aus mit dem Donald? Habt ihr euch mal einen Fistbump gegeben oder sowas? Und ja. wie ist es so mit dem Öl eigentlich bei euch? Ja, die haben riesige Ölvorkommen, aber naja, gut, anderes Thema vielleicht. Ja. Also meine zwei ist Mexiko. Ich würde mich von Andres Manuel Lopez Obrador ich mich, äh, einladen lassen. Und zwar, ich war ja tatsächlich fast in Mexiko. Ich war an der Grenzzaun gestanden in San Diego, hab geguckt nach Tijuana und habe gesehen, na, da warten aber viele Leute aus Mexiko und wollen nach Amerika. Weil das ist so nah dran, also da ist auch quasi eine Tramstation gegenüber. Und Mexiko an sich interessiert mich schon, allein wegen diesem spanischen Hintergrund und wegen den Mayas dort. Und die haben ziemlich gutes Essen: Tacos, Enchiladas. <lacht> ähm, du hörst sie eher wie bei Taco Bell oder so. Ja, aber oder halt, was. <lacht> Aber halt richtig gute. Ne? Die haben auch diese geile Guacamole, ne? die ja. mir eigentlich sonst nicht schmeckt, aber bei Mexikaner allgemein wird sie mir schmecken. Und die mexikanische Küche in San Diego war die ja sehr, sehr beliebt und sehr, sehr ähm, überall vertreten eigentlich. Und es war schon ganz anderes mexikanisches Essen, als ich in Deutschland gewohnt bin. Und allgemein Mexiko, riesiges Land auch. Und ja, würde mich mal interessieren. Wie viel Einwohner hat Mexiko? Oh, das kann ich dir nicht so sagen. Ja, Aber okay. über 100 Millionen. Ja, die haben ja die, die haben die die größte Stadt der Welt? Um, 40 Millionen, Mexico City? Ja, das ist ja, Mexico City ist ja so ein Tal, eingekesselt. Die haben ja eine natürliche Grenze mittlerweile, ja. aber es war eine der größten äh, Metropolregionen der Welt. Tokio ist das Größte immer noch. Ja, mit 35 Millionen. Ja, ja. Genau. So, deine Eins? <lacht> ja, also meine Eins, ähm, wer mich persönlich kennt, weiß ganz genau, Südkorea. <lacht> weißt du, was <lacht> also ich will auf ähm, K-Pop-Konzerte als VIP und ich glaube mit einer ähm, politischen bzw. ausländischen Delegation Deutsch, Philippinisch, vielleicht so ein bisschen Koreanisch, da werde ich überall eingeladen. Wie heißt denn der Präsident von Südkorea? Ja, das weiß ich nicht, ich will nur Jun auf die Suk Yol. Genau, Jun Suk Yool. Du musst dich ja von Ihnen einladen lassen. Ja, Jun, Jun Suk Yool, ähm, Aber danke. War dass, das richtig aussprungen. Danke, dass du mich einlädst. Vielleicht treffen wir uns ja, ähm, später oder morgen. Die südkoreanische Delegation haben wir ja schon gesehen. Die südkoreanische haben wir schon gesehen. <lacht> ähm, das Ding ist, äh, wir sehen uns bestimmt in ein, zwei Tagen nochmal, wir sind noch mal, bis Freitag da. Mhm. Um, und mit... Um, ach komm, ey, bist noch Bros. Also, also für ein paar VIP-Konzerte First Class Korean Air. Ja, First Class Korean, kein Ding, mein Geld. Also ich bin dein bester Freund, was das angeht. Ja, lass dich mal einladen. Also Korea an sich wahnsinnig spannendes Land. Ja, ich. muss ich unbedingt mal hin. Also ich war ich selber auch noch. Große nicht. Tradition. Wir waren in Japan tatsächlich schon, aber Korea hm? tatsächlich auch nicht. So, also meine 1 oder soll ich sagen was nicht geschafft hat ja machen mal du was nicht geschafft hat ähm, tatsächlich war es Argentinien hat es nicht geschafft äh, von Alberto Angel Fernandez Fernandez äh, genau ähm, auch, ist riesiges, aber auch Land. Ein riesiges Land ja, ja riesiges Land Wüste und, und die Falklandinseln im Süden die ja. hatten ja damals Krieg mit UK ne ja. äh, Kanada hat es nicht geschafft Justin Trudeau hatte ich schon weit vorne ja Kanada, ich fand aber dann Kanada habe ich nämlich auch auf der Liste gehabt. ich fand aber dann Kanada dann Doch zu uninteressant. Um, naja, das Spannende an sich ist, es ist, ist ja das bessere USA. Oder <lacht> <lacht> naja. das ähm, gerechtere USA. Naja, also. Also, was auch das Parlament angeht. Also, zum Beispiel, Kanada hat ja Universal Healthcare. Also, es ist ja nicht so wie in Amerika, dass du da dich komplett verschulden musst. Vielleicht ist Kanada. Kanada ist vielleicht das europäischere Amerika im Vergleich zu USA. Das soziale Amerika? Ich würde schon sagen sozialere, weil. Wir sehen es ja anhand unserer philippinischen Familienmitglieder, die Stadt USA, mittlerweile Kanada als Ausreiseland mhm. wählen, weil die erstens, ähm, natürlich haben die auch Rassismus, aber jetzt teilweise auch nicht so ausgeprägt wie in den USA. Was wir teilweise auch mitbekommen haben von äh, Rassismus gegen Asian Americans, ist auch nicht mehr witzig, also vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge, aber wenn man, wenn man ein bisschen das mitbekommen hat, äh, Rassismus gegen Asian Americans, ähm, man sieht halt dann doch, dass die weiße Bevölkerung immer noch dominant ist. Und in Kanada ist es zumindest nicht mehr nicht so krass. Und was in Kanada vielleicht interessant ist, ist dieser französische Einfluss in Montreal. Aber an, Choloman, Choloman. aber an sich auch äh, Vancouver, ja. mich, würde mich auch interessieren. Ja, ich habe echt viele Arbeitskollegen, die in Montreal, Ottawa und äh, Vancouver arbeiten. Ähm, und die erzählen halt immer so, weites Land sozusagen, weites Land. Aber es ist ja nicht meine Eins, hm. sondern meine Eins ist tatsächlich China. Und zwar würde ich mit Xi Jinping einfach mal <lacht> fragen, also es ist ja in China so, dass 92% der Chinesen sind ja Han-Chinesen und es ist ja eine von über 90 Ethnien und eine von über 50 Nationalitäten, die allein in Volksrepublik China gehen. Und in China ist es ja so, dass nach und nach diese verschiedenen Kulturen, die es da gibt, einfach äh, platt gemacht werden, zum Beispiel die Tibeter, hm. die bekommen alle einen chinesischen Namen angehauen, dann die <lacht> Uiguren genau. Und da würde ich mal Xi Jinping dann schon mal fragen, ob das wirklich sein einziges Mittel ist, an der Macht zu bleiben, ist quasi, dass überall nur noch Han-Chinesen sind, weil das finde ich irgendwie weird. Und Aber an sich ist ja China dann doch ein sehr interessantes Land. Ich habe es ja im Taiwan-Museum gesehen, ähm, dass da einfach die, von der chinesischen Mauer bis zur Wüste Gobi eigentlich alles ist von der verbotenen Stadt in, äh, in, äh, in Peking dass du so viel sehen kannst. Da und China wirklich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Land ist. Auch mit sehr freundlichen Leuten tatsächlich. Die aber leider natürlich auch so ein... Also ein O-Ton, den. ich werde jetzt nicht zitieren, woher ich den habe, aber ist, dass China tatsächlich auch ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex hat, weil ja die Europäer die ganze Zeit quasi ähm, durch die Opiumkriege zum Beispiel äh, China ziemlich platt gemacht haben. Ja, und ziemlich gesagt. Und jetzt hat er ja China einer der größten Player der Welt ist, mit einem riesigen Militär, das schon ein bisschen beängstigend ist, auch aus südostasiatischer Sicht. Die Vietnamesen freuen sich da auch nicht so sehr drüber. Dass die Philippinos so, auch nicht. Die Philippinos auch nicht. Die nördlichen Inseln auf den Philippinen gehören alle schon China. So auf die Art, ja. Mhm. Die werden einfach besetzt. Und da würde es mich schon mal interessieren, wie groß denn so ein Minderwertigkeitskomplex sein kann <lacht> eigentlich, dass du da hier so auf dicke Hose machen musst. Weil ähm, Olaf Scholz war ja übrigens jetzt hat in China und ähm, ich habe so der O-Ton ist ja die Deutschen kommen jetzt halt nach China und wollen auch wieder was so regeln so wie in Russland und dann sind wir abhängig und ähm, ja ich finde es ja scheiße. Auf jeden Fall ähm, Xi Jinping würde ich mal fragen, es gibt auch andere Wege. Sowas, schau doch, schau doch mal nach Taiwan. Das sind die ganzen kleinen ähm, da gibt es ganz viele Urvölker noch. Die äh, seit hunderten, tausenden Jahren da leben, zum Beispiel im Norden, Norden von Taiwan, die sind ja die Ur-Philippinos, auch wie in Luzon, mhm. die Nord-Philippinos, sind die gleichen Völker, die heißen auch Luzon oder so. Mhm. Und da sieht man, dass sie in Freiheit leben können und quasi nicht als Belustigung für die äh, Han-Chinesen zum Beispiel, dass sie hier irgendwelche Urtanzvölker aufbauen, sondern dass sie wirklich dort leben können und frei leben können. So Über 80.000 Urvölker gibt es da. 80.000 allein von einem Urvölker, aber es gibt noch 20, 30 andere Urvölker allein in Taiwan, was 20 Millionen Einwohner hat, dass, ähm, dass sie in Freiheit leben können und Taiwan ist wirklich ein Beispiel dafür, dass es auch ein freies, demokratisches China geben kann und davor hat China, die Volksrepublik China, Angst. Ja, da müssen wir, also ich glaube, übermorgen treffen wir nochmal die, also ein Teil der chinesischen Delegation, ähm, wahrscheinlich wieder im gleichen Club, weil der hat sich ja bewährt. <lacht> ja, ich glaube, die sind auch in den anderen, in, in so einen anderen Viertel noch reingegangen, das habe ich gesehen, aber, aber zum Party machen gehen die alle dahin in Kuta, Uh, nee, weil in den anderen wird die Arbeit Ja, yeah. genau. Also, äh, wir fragen, wenn wir Antworten haben, wir posten es auf Instagram. Also, folgt uns auf Instagram. Es war doch ein mhm. schönes Schlusswort, ja. Schlussfrage von dir, Chrissy. Nächste Woche sind wir auch nochmal live aus Asien, aber aus einem anderen Land. Genau. Äh, wir versuchen auf jeden Fall, ähm, vor, dem vor der Flughafensperre rauszukommen. <lacht> <lacht> ein Tag vorher. <lacht> ein Tag vorher, so richtig knapp. Ähm, und dann äh, traveln wir weiter in Südostasien und dann berichten wir, wie du gerade gesagt hast, aus einem anderen Land. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die Folge direkt jetzt am Dienstag hört, weil wir haben noch nie so frisch und live vor Ort aufgenommen, einen schönen Dienstag, eine schöne Restwoche. Und wenn ihr uns am Wochenende hört, ein schönes Wochenende. Ähm, Links und alles für die jeweiligen Quellen und Beiträge wie immer unten in den Show Notes auf Spotify und YouTube. Und ähm, folgt uns auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account. Auch auf unsere privaten Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Andrew Carido. Da kriegt ihr auch die meisten Updates, was den G20-Gipfel angeht. Und auch was den wunderschönen Urlaubsort Bali angeht. Ja, und, nur zu empfehlen. tatsächlich. Nur zu empfehlen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, eine
1: schöne Restwoche. Sch und schöne bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja. Ciao, ciao. Ja.